0: Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soy Aujourd'hui on parle ortolan, anguille, burger taille XXL, graisse de canard et tien de légumes. Aujourd'hui on parle de Maïté. Je viens d'une famille où l'amour passe par la cuisine et comme on s'aime beaucoup, on cuisine beaucoup. Et puis on ne fait pas que cuisiner. Quand on mange pas, on parle des plats qu'on pourrait faire, des modifications à apporter pour que ce soit encore meilleur. Et puis ça finit toujours par quelqu'un qui dit que quand même on est vraiment que des tâtes à queue de polaille, c'est du patois de chez nous pour dire qu'on est tatillon et que c'est très bon comme ça et puis qu'en plus il faut en reprendre sinon ça va rester. La cuisine des années 80 pour moi, c'est un mélange entre des plats rustiques, des champignons, des rôtis, mais aussi le riz cantonais de ma tante Geneviève en rentrant de l'école à 11h30 le mardi. Et finalement, c'est assez symptomatique de la cuisine des années 80. Dans ces années-là, c'est le moment où les frontières de la gastronomie explosent. On essaye des adaptations de cuisine d'ailleurs, et on mange de la choucroute et de la flamencuche, même à Marseille. Je regarde souvent les livres de cuisine des années 80 avec nostalgie. Vous savez, ce qu'on trouve dans les brocantes pour un euro. C'est quelque chose quand même, les salades de pommes de terre photographiées avec un flou digne de David Hamilton. Les aspics présentés avec des feuilles de salade en déco, sur des toiles cirées en vichy ou une table en formica. À ce propos, il paraît que les aspics ont un grand retour de hype. Préparez-vous donc à manger de nouveau, de la gelée du jambon froid et des œufs durs. Mais plus que les livres de cuisine, le souvenir que j'en ai, c'est les émissions culinaires à la télé. Enfin surtout une, Le maître étalon de l'émission culinaire, La cuisine des mousquetaires. Elle partage ce titre avec les émissions de Raymond Olivier que ma tante Pépette a redécouvert à Noël au détour de la fameuse recette des crêpes à l'alcool. Je vous mets un petit extrait pour préparer la chandeleur. Voilà, maintenant, nous allons ajouter le parfum, car Mais la ça vanille pas Non. Dany, n'est-ce pas Voilà. Là. Oui, il faut en mettre beaucoup. C'est du rhum qui rentre comme parfum principal, voyez-vous, j'en mets environ
1: trois fois plus
0: ou deux fois plus que je n'ai mis d'anis, c'est-à-dire un tiers environ d'anis, deux tiers de rhum. Et en tout Et en tout, ça doit donner un très grand verre à vin, un très grand verre à vin de Bordeaux, c'est-à-dire pas loin d'un quart de lit. Mais foin de Raymond, parlons de Maïté. Plus le temps passe, plus elle devient mythique. En re regardant les vidéos pour préparer ce podcast, j'ai été frappé par son rapport aux animaux qu'elle cuisine. Elle met à mort des anguilles, ou elle dépaisse un sanglier entier. On ferait plus ça aujourd'hui. Au fond, je trouve ça plus sain, de bien faire le lien entre un animal vivant et un plat. Allez
1: voir, elle a peur, et Micheline N'ayez pas peur, ma petite. Là, voilà Mais Après ce que vous lui avez raconté, évidemment, hein là. voilà et eh bien, vous allez voir, elle va pas souffrir, comme ça. Viens là, ma buse, viens là, ma biche, viens là. Là, il faut pas être un grain de tenue, hein et oui, et c'est glissant. Il tient votre chiffon, à peu près Oh que oui Ah oui, Hop. vous l'assommez un petit coup, là, pour l'endormir bah Dites-moi, c'est Vigousse, là. C'était terrible. Vous avez l'air de vouloir dormir. Ah, eh. ah ouais, bah, oui, un c'était ben une... c'est rien.
0: On voit plus ce rapport brut avec le produit dans les émissions culinaires actuelles. Elle est comme ça, Maïté. Les deux pieds dans le terroir, dans son pays du sud-ouest. Mais ça aussi, c'est un signe des temps. Alors que la cuisine minceur et la cuisine du monde se taillent la part du lion dans les magazines, Maïté et une autre cuisinière, Danielle Delpeuche, qui occupe la cuisine privée de l'Elysée, travaille la cuisine bourgeoise, la cuisine des pays. Sur Daniel Delpoche et sa cuisine, je vous conseille de voir Les saveurs du palais, qui présente une version à peine romancée de son histoire. Mais revenons à la base, Maïté Qui es-tu Son vrai nom, c'est Marie-Thérèse ordonnaise Elle est née en 1938 dans les Landes, elle est issue d'une famille de cultivateurs. Elle commence à travailler en usine à 14 ans dans son pays, puis elle monte comme bonne à Paris. Elle retourne dans sa région d'origine pour se marier, et elle poursuit sa vie professionnelle à la SNCF pendant 23 ans. Elle annonce avec une trompette l'arrivée des trains pour les ouvriers qui travaillent sur la voie. Elle est alors remarquée par un réalisateur parce qu'elle cuisine pour l'équipe de rugby de Rion-les-Landes. Patrice Bello C'est au cours d'un film que je faisais sur l'histoire du rugby en France, euh, au cours d'une troisième mi-temps assez agitée, que j'ai rencontré Maïté, car à la fin de ce repas où il y avait une centaine de personnes... Alors, j'ai vu arriver une personne chantant la daquoise, entourée de des de, de, de autres femmes bénévoles de Rion des Landes qui servaient euh, ce repas. Et euh, j'ai eu le, tout d'un coup le déclic en disant, mais c'est la cuisinière que l'on cherche pour la série, que nous avons en projet, et nous n'avions pas trouvé la personne qui correspondait à ce que nous souhaitions. Après cette rencontre, elle commence à animer la cuisine des mousquetaires sur France 3 Aquitaine avec sa comparse Micheline Banzet, qui a disparu en 2020 et qui d'ailleurs a été plus spécialiste de musique que de cuisine puisqu'elle a participé à la création de France Musique. Elles vont rester sur la télé locale jusqu'en 91 avant de passer sur l'antenne nationale de France 3 entre 91 et 97. L'émission a un succès pas possible. Elle met à l'honneur une cuisine généreuse. On suit des recettes pas à pas et on peut presque cuisiner en même temps qu'elle. On est soit Maïté, légèrement autoritaire et péremptoire. Soit Micheline, qui pose des questions souvent idiotes.
1: Et on se complète très bien, ça fait Laurel et Hardy, Micheline et moi. Parce que Micheline, moi je fais pouf, moi j'arrive, j'attaque, et puis elle, elle arrive, elle me freine, elle, m elle raconte, et voilà. Et alors elle, comme on dit, elle fait la bête pour me faire parler, pour me faire bien expliquer. Alors que tout le monde croit que... Oh mon Dieu, mais pourquoi elle pose ces questions bêtes Mais pas du tout. C'est celui qui, pose, qui, qui dit ça, qui ne comprend rien. Elle me pose des questions bêtes pour que moi je puisse... C'est moi la bête. Pour que je puisse expliquer comment ça se passe.
0: C'est terrible comment ça marche la mémoire. Je sais pas si vous vous souvenez du scandale d'un des derniers réveillons de Mitterrand. Georges-Marc Benamou avait révélé qu'il aurait mangé des ortolans. Et bien, dans ma tête, ça se superpose avec la démonstration de dégustation de maïté. Et j'imagine Mitterrand qui vit exactement les mêmes moments que ceux qu'elle raconte dans cet extrait à la fois dérangeant et sensuel de 1984.
1: Alors là, je vais commencer à manger mon ortolan. Alors je le prends. Et cet ortolan, il est brûlant, n'est-ce pas? Alors je le mets, voyez-vous, contre la joue. Là il est chaud, je ne le souffle pas parce qu'il ne faut pas le souffler, il faut l'attendre et on est là, ah, ça y est, alors, vous voyez, je commence déjà à avoir de la graisse plein à la figure, c'est ça qui n'est pas joli, alors on est là, là, là. après je mets mon doigt, c'est chaud, il me tarde de le déguster, c'est chaud, et là, chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie, je commence à le prendre, elle est suçée
0: le derrière. Oh mon amère, si vous pouviez déguster ce que je mange moi. Maïté, en plus de la cuisine, elle va utiliser son image de bonne vivante, proche de l'esprit de la mère Denis, en 96, dans une publicité pour la lessive Bonux. Oh, mais
1: il, dorme. il y a pas écrit Bécasse ici.
0: Les extraits que vous avez entendus dans cet épisode sont issus du compte Youtube de Lina, que je vous conseille vivement. Vous retrouverez les liens dans la description de l'épisode. Maïté, c'est un peu l'archétype des femmes de la campagne nées juste avant la guerre. Un peu du romal, coincée entre une enfance marquée par les événements et une vie souvent de sacrifice. Elle se confond pour moi avec mes tantes, ces femmes avec des millions d'histoires, d'anecdotes, avec de l'amour à revendre qui prend souvent la forme d'une tarte au boudin ou d'un coulibiaque. Pour une part, ce sont ces femmes qui m'ont élevée et qui m'ont appris à la fois l'indépendance et comment faire des caillettes. Et c'est deux choses qui sont très utiles dans la vie. À bientôt pour un nouvel épisode de SoiTees si vous aimez les podcasts et si vous aimez le label PodCut, vous pouvez nous soutenir via le Patreon. Des bisous et à dans un mois pour un nouvel épisode de So80s. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Twitter, So80s underscore podcast.